0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中跟大家分享丰富的天文话题。那每个月一次都会带来当月精彩天象。那进入到二零二三年的最后一个月份，天象依旧精彩。我们一样有请到吴福和老师为大家分享。老师好
1: ，哎、呃，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师好快哦，二零二三进入到最后一个月份了。
1: 哇，真的时间过得很快啊、哦。对呀、啊，小朋友前几天就在跟我讲了、嗯，寒假快到了，这、嗯、个<笑>实在是暑假刚过不久我。我是有朋
0: 友说呢，<笑>已经预定好十二月要去看双子座流星雨，<笑>然后他要去山上，<笑>然后旅馆都定好了<笑>这样子
1: 。这个比较确实。
0: <笑>对，等一下我们也会聊到。
1: <笑>对，没错啊、哦。那当然我们要跟各位分享十二月的天象啊。嗯。我们首先要来跟各位聊一聊。在十二月里面，太阳跟五大行星的动态
2: 是
1: 。首先，我们来看一下十二月份的太阳。太阳在十二月里面，它会从天蝎座（夏天星座），因为现在冬天了嘛。对。太阳在相对的位置，天蝎走向蛇夫啊、嗯哦，因为天蝎的上面就蛇夫，它会从蛇夫的边边绕过去，然后再走向人马。早上哦，六点十五到六点半之间才升起来。你要看凌晨的星星，那真的就不用那么辛苦了，比
0: 较轻松一点
1: 。对，大概五点半以前呐、啊嗯，应该就没什么问题了。对，五点半以后当然就有太阳光就开始干扰了嘛了。嗯，对，没错。那大概在傍晚五点五分到五点十五之间，它就下山去了。你要在晚上看星星了、啊、哈，你就比较轻松。哦、喔，大概五点多左右它下山以後，你要。五点四十以后啊，我是六点左右啊，哇，就开始可以看星星了。对呀、啊，那水星这个时候在十二月份里面，它会从人马走到蛇夫，哦、oh, ，就是在太阳旁边了哈，贴、嗯、很近。十二月份的上半月，它在六点十五分就下山哦，星等算很亮的哦，负零点四五等哦。哦、嗯，要看水星哦，太阳一下山，觉得天空可以看了。赶快看水星，不过它在地平线附近，嗯、所以十二月四号水星东大距、嗯，我们以前有讲过，东大距跟西大距，东大距你就往西边看，西大距就往东边看，好，大家不知道记不记得，那十二月四号水星东大距，那东大距你往西边看，你当然是要黄昏嘛，对，太阳下山往西边看嘛，哈，那十二月四号这一天啊。水星傍晚的六点二十下山，嗯，那星等啊、哦、非常亮，负零点四六等，它在人马座。那水星到了十二月份的下半月的时候，嗯，你就看不到，因为接近太阳。是，那金星呢？其实金星啊、哦，目前啊、哦、很亮，嗯，不过你要半夜看，它会从东南方升起来，大概凌晨三四点。目前是由处女座走到天平座，嗯，十二月十号那一天，月亮会跟金星靠得很近，我们叫做金星合月。金星会在月球的北边三点六四度的位置，哈，嗯，合月的时间是在半夜十二点五十三分左右，不过这时候你看不到金星，因为金星还没有升起来，在隔个三个多小时。它才会升起来，这个时候也不会离很远。嗯
0: ，我刚刚看了一下，是农历二十八号。嗯，所以会是一个很细很细的残月哦
1: ，非常细的一个残月。对
0: 对啊，说不定星星比月亮还要璀璨
1: 哦，那个感觉很棒啊。嗯，啊，所以在十二月份里面啊，水星、金星它的动态大概就这样子。那还有一个叫火星，嗯，不过最近啊，讲真的，太接近太阳。嗯，它有天蝎。走到舍夫，走到人马，就跟着太阳。嗯，看不到火星，那木星跟土星可以说是现在晚上吃饱饭以后的主角。嗯，你不想看它啊、哦，都很难，你知道吗？因为它真的是太明显了。尤其木星，目前在白羊座，负二点六等到负二点八等，非常非常亮。太阳下山以后啊，东方看到一颗亮星。慢慢的升起来，嗯，十二月份上半月的时候，大概凌晨四点到三点之间下山；下半月的时候，大概凌晨三点到两点之间下山。这是什么意思？你知道吗？它会越来越早下山，嗯。所以你要看木星龙、喔，要趁着这个时机看。它在白羊座，白羊座是秋季星座，冬季过了以后，春天来临，因为木星绕着太阳转一圈。将近十二年嘛、嗯，所以它在天空中移动也没有那么快，所以目前都在白羊座的位置。是啊、哦，那白羊座属于秋天星座，十二月二十二号那天，木星合月。嗯，那木星合月的时间就是木星在月球南方 2.6 度的地方，很靠近。它发生的时间是在晚上的十点二十四分。嗯，那五大行星的。比较远的那一颗叫土星，土星目前在宝瓶座，就是各位占星学里面的水瓶座，它的星等也是算亮的哦，嗯，零点八等到零点九等，太阳下山以后，你可以在西南方的天空，就头顶靠近西南方，看到一颗亮星，嗯，十二月份上半月的时候，它大概在。晚上的十一点到十点之间下山，在十二月下半月的时候，它会在晚上的十点到九点之间下山，越来越早下山。十二月十八号，土星合月、嗯，土星在月球的北方，大概二点四八度，很靠近的时候是在早上六点一分左右。嗯，所以这个时候你看不到它很靠近的时候，那你只道等等到晚上的时候，月亮跟土星稍微有一点点离开，不过土星还是在月亮不远的地方。嗯，聊了太阳跟五大行星的动态以后，当然我们也要来看一下十二月份最重要的一个流星雨，叫做双子座流星雨。对，双子座流星雨它发生的时间大概在十二月四号到十二月十七号之间。不过今年它的极大晴，也就是说最多的时候，预估最多的时候是落在十二月十四号到十二月十五号的凌晨。嗯，十二月十四号是礼拜四，十二月十五号是礼拜五。那十二月十四号那一天是农历初二，所以月亮完全不会干扰你。对，唯一比较可惜的就是没有放假。是。所以流星雨啊，大概是一年里面我自己认为最重要的两个流星雨的其中一个，嗯，其中一个就是阴仙座，
0: 对，夏天八月
1: 中的阴仙座流星，一个就是年末的双宿流星、嗯，这两个流星雨啊都非常稳定，而且流星的数量每一个小时都超过一百颗以上，嗯，我个人以前的观测经验，如果真的天气好，这两个流星雨啊是。真的非常值得大家不可空去看一下。嗯
0: ，虽然说每一年最固定，但是也要刚好看那一年的月相有没有达到
1: 。没错，所以今年的月相就是非常好。嗯，十二月十四号是农历初二，十二月十五号是农历初三，完全不会受到月亮干扰。它每一个小时大概有一百五十颗，它的辐射点。落在双子座的头部，双子就是两个小朋友，两个人抱在一起，他那个辐射点就是这两个人头部的上面。这个辐射点大概晚上七点半就升起来。如果那一天天气好，你想看的话，我的建议，你吃饱饭以后，开着车找一个空旷的地方，找一个光害少的地方。大概九点要看都没有问题，嗯，因为冬天有点冷嘛，对不对？十二月有点冷，然后带着比较厚的衣服，带着睡垫躺在那边，好好的欣赏，看到半夜左右了哈，赶快回家，因为第二天还要上班嘛。那这个辐射点呢，是在晚上的七点半的时候，会从地平线地平线的东北方升起来。
2: 嗯
1: ，双子座流星雨啊，它的母体是一颗小行星。它的代码是 3,200 号， 3200的一颗小行星，它是一颗阿波罗型的小行星，所以是对地球最有危险性的小行星。嗯，那这颗小行星是在1983年10月11号的时候啊，被两个天文学家在检视 IRAS， 也就是红外线天文卫星。资料的时候，他发现了一个人叫做西蒙格林，一个人叫做约翰凯斯戴维斯。那后来啊，有一个人就认为这一颗小行星 M P 3 2 0 0了 ，M P 就小行星,星了 ，M P 3 2 0 0跟双子座流星有关系。那个人就是惠普尔，把彗星称作“张雪球”那一个人。嗯，惠普尔曾经说。彗星什么东西？它就是一个张雪球哦， oh. 也就是这个人啊，确认说，哎、欸，双子座流星雨的母体天体，它就是一颗小行星，而且这个小行星是3200。嗯
0: ，那双子座流星雨的辐射点要怎么找呢？哎
1: 、欸，其实啊，你要看双子座流星雨有几个方法，第一个往东北方看就可以了。那东北方当然你用星星来辨别，或者拿着手机啊，或者拿着嗯，呃，指北针、指南针都可以嘛，哈、嗯啊，抓东北方。不要一直盯着都没办法，往那个大方向看就好了。对，因为流星出来的时候不会从一点一直出来，不会，它是出来又往四面八方去了。对，那你如果说因为这是双子座流星雨，嗯，你想借这个机会来认识一下双子座也、欸、没问题。嗯，因为啊、喔、我们在节目里面呢、喔，在年初的时候，嗯，已经跟各位分享过怎么认动机星座。对，你就回去听一下我们的节目。你就会知道怎么去找双子座。
0: 对呀、啊，给大家一个提示：双子座是最亮的两颗星，北河二、北河三，是就是冬季大椭圆的一部分。哦，这样子大家要找就非常容易了哦
1: 。北河二的旁边就是五 G 二，北河三的旁边就是南河三，河三就是、小犬座、嗯。其实冬季星座是非常好认的一个季节的星座啊。所以啊，刚刚有跟各位分享双子座流星，非常值得期待一个天象啊。嗯，到了十二月份里面啊，有两个节气啊，就是告诉你冬天真的到了。嗯，一个节气叫大雪，一个节气叫冬至啊。十二月七号大雪，嗯，十二月二十二号冬至，大雪啊，是二十四节气的第二十一个节气，所以一年的节气快结束了，剩下三个啊，大雪反映出来就是整个温度啊很显著的下降。台湾冬天的雨量集中在北部跟东北部，
2: 嗯
1: ，中南部其实干季，所以哈、啊，像我们在办活动的时候，像冬天几乎都往丹西、以南，都到南部去了。因为哈、啊，像以前我的经验呢，有时候会带着民众、学生啊，上阿里山或者到垦丁去看星星呢、啊。冬天哦，嗯，然后有时候学生啊打电话回台北的时候，那台北人就说：“你看要下雨了，你要看什么什么星星？”他说：“没有、啊，我们这边满天星星呢。”他就长这个样子了、嗯，所以啊，中南部有一句谚语啊，他说啊，当天好，看贵麻油。嗯、<笑>那些农民啊，他说啊，冬天的油啊，比麻油还要贵，哇，还要稀少，你知道吗？<笑><是><笑>所以你就可以知道，啊，在冬天啊，这個、中南部啊，尤其是南部地区，很容易雪水。嗯、这个时候啊，就成群的乌鱼跑到台湾海峡来避寒。所以啊、哦，台湾就有一句谚语嘛，哈，大雪大道
0: 。对，前面有小雪小道，后面就有大雪大道
1: 。大雪大道就这样子。<笑>那当然，大雪啊、哦，还有三个雾祸状况。第一个雾祸状况就是卷涡不明。卷涡是一种鸟，我们把它叫做寒号鸟。嗯，寒就寒冷的寒，号就是叫。听说这种鸟啊，非常懒惰，平常很喜欢叫。那常住在那个岩壁的的那个裂缝里面
2: 了。嗯
1: ，到了大雪的时候啊，实在是太冷，了，他就懒得浇。第二个物候状况，虎始交开始交配，因为到了十二月的时候，冬天阴来到极致，阳气出现了。那虎是属于很阳的，你知道吗？嗯，它觉得阳气出现了，开始可以生育了。所以第二个物候状况叫做虎始交。
2: 嗯。
1: 第三个物候状况叫粗“立挺出”，“立”是荔枝的“立”啊，我们吃的那个荔枝，“挺”就挺拔的“挺”，“出”就出现的“出”。也就是说、啊，哈，这种立草啊，它就长出来。立草其实我们又叫做马莲花，或是马令花，是一种多年生的草本植物。嗯，有人又把它叫做祝英台花，它的花朵哈、啊，就是有点像那个蝴蝶的形状。哦。那各位看过《梁山伯祝英台》的电影嘛？对不对？后来在红墓里面啦、啊，不是跑出两只蝴蝶嘛？哈，嗯。啊，所以啊，在整个大学里面也有三个误候状况。第一个误候状况就是“捐欧不鸣”，第二个叫“胡适交”，第三个就是“力挺出”，力草开始长出来了。在十二月份里面，还有一个非常重要的节气，叫做冬至。嗯。阳历的十二月二十一到二十二号之间，就是冬至的日子。那今年的冬至落在十二月二十二号，这是二十四节气的第二十二个。嗯，这一天哦，大家最清楚，北半球的白昼最短，黑夜最长。北极圈,圈它是永夜，南极圈它是永昼，因为太阳直射南回归线。嗯。不过各位有个观念哦，冬至这一天北半球不是最冷的哦。对，因为哈、哦、地热还没有上完，所以真正北半球最冷的月份是落在一月，十二月是排第三个哦。嗯，整个最冷，如果我说前三名有没排一下？最冷的是一月，第二冷的是二月哈、哦。所以各位有个观念，冬至不是最冷，因为还有第二。那当然，冬至啊还有三种物候状况。第一种叫做蚯蚓结，因为太冷了，蚯蚓都打结了。蚯蚓结、嗯，第二个物候状况叫做迷角解因为迷路，这时候感觉到阴气已经到了顶点了，开始要退了，阳气开始要出现了，麋鹿的角就开始脱落。迷角解。第三个物候状况叫水泉动，冬至以后太阳就开始往北走了，所以一些山泉啊就开始启动，开始流动了、啊所以冬至三个物候状况：第一候蚯蚓结，第二候麋角解，第三候水泉洞。是。
0: 那聊完了天象还有节气的部分哦，其实，在今年十二个月份哦，也来到十二月，我们每一个月呢都有跟大家分享星空辨识的重点，是也算是在这个四季的星空辨识，今天要做一个收尾了哦。那今天要带来的其实也是难度最高的啦，秋季星空辨识的第三个部分
1: 。是我们在十月的时候有跟各位分享过，在找秋季星座最重要的就是先。往北方看、嗯，那北方那个地方有王族星座，就像用仙后座来找北极星、嗯，那再找他先生仙王，找他女儿仙女，找他的女婿阴仙，整个王族星座跟北极星都找到了。那在十一月的时候，我们有跟各位分享过，接下来就找头顶，嗯，秋季四边形，还有秋季有一个大勺子，比北斗七星还要大的大勺子，嗯。今天要跟各位分享的是秋天的蓝天星座。那秋天的蓝天星座有两个主要的部分，嗯，一个叫水族星座，一个叫做秋季蓝天三角形。那这个秋季的水族星座啊，你跟秋季的蓝天三角形，你一定要面对南方。嗯，那这个水族星座里面呢、啊，就是大家很熟悉的双鱼、金鱼、波江，还有摩羯。还有宝瓶，嗯、还有南鱼座，最主要是这几个星座。哦、不过哈、啊，嗯、非常可惜的就是，秋天的这个水柱星座都非常的暗。所以如果你这些星座你会认了，我相信呢，四个季节星座你认起来应该是得心应手。所以我们要应用一个认星座，我们常在跟各位分享的，一定要用明显的星座来找不明显的星座。嗯、也就用好认的。辨认比较不好认了。嗯，我们这个月就用这个方法，所以我们先来看水柱星座要怎么找，嗯，十二月初嘛哈，大概吃完饭七点左右，面向南方，嗯，那各位就想一下，你面向南方的时候，你的左手边是东方、嗯，你的右手边是西方，对、嗯，这个时候你再抬起头来，往头顶看，就是秋季四边形，嗯，秋季四边形在头顶哦。那右边的西方哦，夏天的星座还没下山哦。那左边的东方哦，冬天的星座刚升起来，猎户座刚好要升起来。所以这个时候，秋季星座刚好在头顶，秋季四边形刚好在头顶。我们要好好的利用它，来找水族星座。秋季四边形有一个边靠近东边，有一个边靠近北边，有一个边靠近西边，有一个边靠,靠,靠近南边，因为它四边形嘛。那有四个边嘛、嗯？你先看一下东边那一边，东边那一边呢是两颗星构成的，比较北方那一颗叫做必修二，嗯，那比较南方那一颗叫做必修一
0: ，所以就是你的左手边
1: 。哎、欸，你的左手边，那你往再往东边看一下，往你的左手边再看一下，你会看到有五颗不很亮的星星，其实它大概只有四颗，它所形成的一个五边形就在它旁边而已，嗯，其实它是双鱼的鱼头。有人是黄道星座里面双鱼座，你要找你的这只双鱼啊，你要用这个方法，就是用秋季头顶那个四边形东边那一条线，再往东边看一点点，你会看到五颗不很亮的星星，大概都是的，嗯，形成一个五边形不很正的哦。那找到这个鱼头以后，双鱼嘛，一定两个鱼嘛，对不对？嗯，再往南边，秋季四边形的南边那条线，往南一点点又有一个鱼头，一样是五颗星星。其实这个鱼头比较好找，稍微亮一点点，大概 3.7 等 3.8 等，比刚刚那个鱼头还亮一点点，所以这个鱼头很好找。嗯，这个南边这个鱼头找到以后，你就各系一条线，东边那个鱼头系一条线就往东南方拉，那南边那个鱼头也系一条线往东方拉。嗯，因为它一个是东南方，一个东方嘛，所以它们两个没有平行啊，一定会有个交叉点。这个交叉点就像两只鱼打一个结一样，
2: 嗯
1: ，被两个绳子拉住了，那打一个结一样。这个打结的地方就是它的最亮星，外平七哦，所以就形成一个胜利的符号、哦、，V 嗯字形。其实这个外平七啊、哦，星等啊、哦、也有一点暗，大概四等星而已。嗯，那找到这个外平七以、哦、找到双鱼座以后，你再往你的左手边，就东方，跑到地平线来。你会看到猎户座横躺着升起来啊！你会先看到、哦、在你的右手边其实是猎户的左脚，因为天上星座的图像跟你看是颠倒的。嗯，但是它的右肩哦还在地平线附近哦。嗯，所以你就找它的左脚，你的右边那颗星星，往东南方那一颗，那一颗是生宿七。那你生宿七找到以后，你再往上面找一点点。那一颗星星，我们叫玉井山，它二点七五等。嗯，让你来找这颗星星，用意是要找一个很长的星座——波江座。波浪的波，长江的江。波江座的发源地就是从玉井山开始。嗯，找到玉井山以后，一条河流的发源地找到以后，就沿着那个密密麻麻的亮星呢、啊，一直画画往东南方画，再往南方画，很长哦。到南方的终点那个地方，你会看到一颗亮星，那一颗就是波江座的阿法星，叫水尾一。嗯，零点四五等哦，南方天空很少这么亮的星星哦，所以你要找水尾一非常好找。阿拉伯人把这个水尾一叫做河流的终点
0: 啊、哦，非常靠近南边跟地平线
1: ，非常非常靠近南边地平线附近。嗯，所以哦，你看哦，秋季四边形单一边你就找到两个星座了。对。那接下来的水瓶星座应该怎么找？这个时候还是要借用任星座的第二个方法，明显星座找不明显星座。刚刚有讲过啊，夏季星座还没有下山，天鹰座还没有下山。对，天鹰座的最亮星叫做牛郎星。嗯，它的身边有两颗暗暗的星星，跟天狼星成一直线。对，这三颗星星画成一直线哦，往西南方画下来，你就会碰到两颗星星。比较亮的星星，这两个星星说比较亮也、欸、不怎么亮，三点五等而已。嗯，叫做牛秀二跟牛秀一。各位如果还记得的话，苏东坡的《前赤壁赋》，月出于东山之上，徘徊斗牛之间，这边就牛秀。嗯，这个位置就牛秀。用牛郎星画下来，找到牛秀二跟牛秀一以后啊，沿、欸、着、那個、这个方向哦，再往西南方画下来。你会碰到一颗不是很亮的星星，它大概是的。那这颗星星，你看到以后，你不要再往下画、哦，下面没有亮星了、啊。你再勾回来，你会碰到两颗跟地平线平行的星星。嗯、啊，第一颗靠近西边的叫做垒壁正三，靠东边那一颗叫垒壁正四。垒壁正三跟垒壁正四，垒壁这两个字就是壁垒分明，那个壁垒把它翻过来就是垒壁。那找到以后，你就从垒壁正四往垒壁正三往西边画回牛秀一跟牛秀二，那这个时候你画起来是一个倒过来的三角形，好像微笑的样子，那个就是摩羯座所以找摩羯座黄道十二星座，你要这样找哦，不然你真的很难找，一定要引用好找的找不好找的，摩羯座就是算不好找的星座，你就是用。天鹰座、牛郎星那三颗星星画下来，用刚刚讲的方法，那找到摩羯座以后啊，你往北方看，它的上面你就看到一堆亮星在那里，其实就是宝瓶座，就是各位在占学里面的水瓶座啊。嗯。古代人就把它形容成一个美少年，然后在那边斟酒，那个美少年就在摩羯座的上面，那那个酒啊，就在垒壁正山跟垒壁正市的北方倒下来、嗯。那倒下来以后有两串亮星，好像那个酒就往南边流，嗯，那流下来刚好就流在南鱼座的嘴巴里面。倒下来你会在南方看到一颗亮星，那一颗叫做北洛师门
2: ，啊、哦，南
1: 鱼座的亮星。那南鱼座的身体在西边，北洛师门在东边，整个身体跟地平线是平行，嗯，这个星座叫做南鱼座。最亮星叫做北洛斯门。其实啊，有一个星座叫做金鱼座，嗯、这个星座不好找，真的。你以后想找他，这些刚刚我们讲的这些水象星座，你认得了，再来想办法找他。是。要怎么找他呢？找到双鱼座以后，那外平区的左手边，就靠近东南边那边呢、啊，你会看到一个五边形，那身体哦、喔。身体一样跟地平线平行，像个山丘形状。它的身上哦有个亮星，第二亮星叫做土司空
0: 、oh. 我
1: 们吃的土司空空如也的空， mm. 你不要想说怎么把吃的东西都送到天空。<笑>土司空是中国人掌管土木工程的官员，叫做土司空， mm. 所以我们刚刚就跟各位分享，在秋季蓝天的水族星座。嗯，但这几个重要的你认得以后啊，你找起来就会比较方便。那接下来秋季蓝天三角形要怎么找它呢？一样，用我们刚讲的方法。嗯，明显的找不明显的，头顶是秋季四边形。秋季四边形哦，靠你左手边的，靠东边的那一条线的最上面那一颗叫做必修二，你往南方拉，会碰到什么？必修一，再往南方拉。你会碰到土司空，然后右手边西方的靠北边那一颗叫做四修二，往南方拉碰到四修一，再往南方拉碰到北洛师门。嗯，那北洛师门找到了，土司空找到了，秋季蓝天三角形啊，你往南边啊，找一颗比较亮的星星啊，水有翼太远，水有翼非常远、啊，你不要理它。嗯、啊，比水有翼仰角还高的地方有一颗星星。嗯，它是一个星座的。叫做凤凰座，凤凰座，凤凰座本身啊，对亮星组成像一个音乐的符号，嗯，有点像豆芽菜的样子。它的最亮星叫火鸟六
2: ，二点四等，
1: 嗯。所以你把火鸟六、毕宿四们、土司宫合起来，叫做秋季蓝天三角形，嗯。那有时候你会这样想哦，我这个秋季四边形到底要往西边拉，还是要往东边拉？那你都说讲南边啦，我有时候往北方拉。有时候就是你任性做，就是自己创造方法来认。其实你可以这样想，四秀啊就是一个房间里面，比较靠里面的房间就是二、哦，然后走出来就一
0: 。哦，房间比较后面就比较多哈。
1: 对，嘿，然后走出来以一定碰到门啦。嗯。所以四秀啊走到四修出来就大门，比如说石门
0: 啊。那
1: 必修二、必修一，如果一个人家里不是很有钱。家徒四壁是比较严重的哈、嗯，那必修二比较内的房间，再走出来必修一，出来以后就发现家里什么东西都没有，空空如也，兔死空，就这样。我、啊、的<笑>口诀的
0: 方法，对，<笑>对
1: 对对，因为每一个人这心中都有他自己的方法、嗯，你只要用方法把它记起来，这就是你的。嗯，所以你要有时候想说，哎、欸，他到底往南边拉、嗯，还往往北方拉？你只要能记得南方拉，你就不要用我的方法。嗯，那我常常用这个方法，四修二往南边拉，四修一找到北落石门。嗯，必修二往南边拉，必修一找到土司空。秋季蓝天三角形再找火鸟六。其实啊、哦，在秋季的蓝天哦，除了火鸟六以外，这个凤凰座不太会看到它，反而它的右手边西南边有一个天鹤座。嗯
0: ，对。
1: 天气好的话。你到外面去看呢、啊，往南边看，秋天星又升起来呀、啊，你又看到一只啊，好像十字形状，一只鹤在那里啊。嗯，天鹤座
0: ，鸵鸟六的右手边
1: ，很好认。好、哦，所以这里有凤凰，有天鹤。
0: 嗯
1: ，教你一个记得方法，因为所有一在那里，河流旁边很多动物，所以有一只凤凰在那边喝水。
2: 嗯
1: ，有一只天鹤在那边喝水，凤凰跟天鹤的南边还有一只杜鹃在那边喝水。哇，所以啊，动物全部挤在河水旁边。这么多动物在那里啊，有时候有一些人喜欢打累了，嗯，蠢蠢欲动。所以这三个星座的右手边、西南边有一个印第安人座
0: 。哦，哎、欸，可是印第安人座好像是南半球的星座、欸，哎
1: 。对对对，不过你到肯定去会看得到它。哦，那个纬度比较低的地方看得到它。嗯，我们今天呢、啊，利用这个方法，明显的找不明显的秋季四边形，还有天鹰座的牛郎星跟旁边那两颗星。来找蓝天的星座，水宿星座，秋季的蓝天三角形，你只要会用这两个明显找不明显，你认几秋季蓝天的星座就非常好认。我们今天认秋季蓝天的星座，就跟各位。分享到这个地方，祝大家认秋天星座愉快。
0: 好的，其实要、哦、认秋季的南天星空，真的是难度比较高一点，所以很需要找没有光害的地方去试试看。嗯、如果学会怎么认这个部分的话，说实在的，是蛮有成就感的。
1: 是，没错。那我
0: 们谢谢老师带来今天的分享
1: ，谢谢大家。